0: Друзья, всем привет! Привет всем, кто смотрит в прямом эфире, и привет всем, кто смотрит это в записи или слушает это в записи. Скажите для начала, слышно ли меня и видно ли меня? Напишите, пожалуйста, об этом в чате. Как вам звук и как вам картинка? Ну, картинка, вижу, что вроде нормально. Как вам звук? Все ли в порядке? Так, друзья, мне пишут, что текущий битрейт потока ниже рекомендованного. Ага, слышно и видно. Хорошо, будем надеяться, что будет работать нормально, хотя пишут, что битрейт потока ниже рекомендованного, причем так прилично ниже. Буду надеяться, что без задержек, если будут трудности, скажите, пожалуйста, попробуем что-нибудь поднастраивать. Сказал по поводу тех, кто смотрит в записи и слушает в записи, потому что решил выкладывать аудиозаписи этих стримов э, в качестве подкаста еще у меня же есть анонимный подкаст дмитрия колезева точнее был который я перестал обновлять какое-то время назад но ну, собственно как раз тогда когда начал активно заниматься youtube каналом ну или точнее чуть раньше и ну а подкаста существует там есть даже какое-то количество подписчиков есть аккаунты везде я подумал что буду выкладывать туда аудиодорожки стримов ну, чтобы добро не пропадало Посмотрим, как это будет там слушаться, поэтому если вы вдруг слушаете это в качестве подкаста, то вам отдельный привет. Подкаст можно слушать в iTunes, в, на Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в общем, практически где угодно. Тем, кто смотрит это в прямом эфире, да и в записи, в принципе, тоже напоминаю, что у нас собираются донаты, э, собираются на свет, потому что свет я использую, заимствую свет у... У знака своего света нет, поэтому хочу его купить. Свет стоит 15 тысяч рублей. В прошлый раз собрали примерно 30%. Продолжаем собирать. Ссылочка на донаты есть в описании стрима. Жду ваших комментариев, как всегда, в, в чатике. Да, у нас есть несколько основных тем. Пойдем по ним и будем еще разговаривать по поводу ваших реплик и комментариев. Да, пишите, что видео мыльное, но будем надеяться, что как-то интернет получше заработает, не знаю, с чем это связано. Может быть, нужно было там что-нибудь перезагрузить перед началом, да, но пока попробуем так поработать. Давайте начнем с коронавируса в регионах, с тем, что происходит. Ну, Как вы знаете, у нас Москва прошла, вроде бы сильно уже давно прошла пик. И там достаточно оптимистичные цифры по заболеваемости. Но если смотреть на статистику по регионам, то ничего не закончилось. И мы, если говорить про Свердловскую область, здесь тоже это видим и по цифрам статистики, даже по официальной статистике, и просто по ощущениям, по знакомым. Потому что когда все вот только начиналось, про ну, начались... Карантинные мероприятия, начался режим самоизоляции Но еще было очень небольшое количество Людей среди знакомых, которые Действительно заболели, все там спрашивали Друг друга, знаешь ли ты кого-нибудь Кто заболел, и были какие-то знакомые Знакомых и так далее Теперь, ну, по моим наблюдениям Практически у каждого уже В круге Общения, появился какой-нибудь один человек или даже несколько людей, которые уже заболели коронавирусом или переболели коронавирусом. У меня таких людей несколько. И вот даже по таким чисто личным ощущениям а, возникает возникает осознание того, что волна накрыла Екатеринбург, накрыла Свердловскую область, и приблизительно то же самое, судя по статистике, происходит и в других регионах. Честно скажу, перестал доверять региональной статистике по количеству заболеваемости, есть и определенный инсайд по поводу того, что цифры на самом деле другие, так скажем, чтобы не попасть под фейк-ньюс, и про фейк-ньюс сегодня еще поговорим, ну и есть всякие сюжеты, отдельные такие сюжеты, которые возникают, которые заставляют несколько сомневаться в этих цифрах. Ну, там, во-первых, началось в Свердловской области местами такое рисование по линеечке. Вот помните то, что было там в Краснодаре, в других регионах, когда в потолок упирается какая-то цифра и э, там около какого-то порога пляшет, что выглядит явно подозрительно. Вот в Свердловской области на протяжении нескольких дней в основном вокруг 250 количество заболевших в день, да, но там был пик там в 300 с чем-то, ну, то есть как бы иногда вроде бы статистика начинает выглядеть более реалистично, иногда менее реалистично, но не внушается, если честно, доверие, плюс большое количество сюжетов и рассказов про переполненность Екатеринбургских больниц, кажется, две недели назад или неделю, точно не вспомню, Знак писал о том, что Викатери... со ссылкой на источник писал о том, что в Екатеринбурге осталось 5% коек свободных. В, цифрах, в абсолютных цифрах это было 119 коек. И после этого вице-премьер Свердловского правительства Павел Креков выходил с опровержением этой информации, но он тоже так хитро опровергал. Он не не опроверг напрямую то, что осталось 5%, он сказал, что некорректно считать только екатеринбургские койки, потому что, мол, есть такой как бы общий кластер, куда записаны екатеринбургские больницы и больницы пригородов, ну точнее, городов-спутников. И если вы, например, живете на окраине Екатеринбурга и заболели, не дай бог, коронавирусом, то вас могут повезти не в Екатеринбургскую больницу, а в больницу города, там, не знаю, Березовского или какого-нибудь Полевского которая по сути является не Екатеринбургской больницей, но вот входит в этот около Екатеринбургский куст. И они как-то считают типа Екатеринбург вот с всеми этими больницами сразу. Если все эти больницы сразу считать, то там картинка немножко получше. Но насколько получше тоже э, не очень понятно. Но тем не менее… Таких историй довольно много, о том, что, о том, что людей куда-то повезли в областную больницу, попадаются такие истории там в Инстаграме, в Фейсбуке, по ним можно следить. Из знакомых, которые попали, загремели с коронавирусом в больницу, вот Ройзман спрашивает Дина Антонова, как Ройзман, не знаю, с ним последний раз списывался на той неделе, вроде писал, что все нормально, вы, может быть, видели, кто следит, он выкладывал там, пост в Инстаграм такой оптимистичный, с красивой фотографией, что с ним все хорошо, кормят хорошо, лечат хорошо и так далее. Но, опять же, Ройзман, вот пример человека, который отнесся недостаточно серьезно к своему заболеванию, то есть почувствовал себя плохо и думал, что справится сам, потом там, типа, сдал тест, тест был положительный, все равно сидел, написал, что изолировался в библиотеке, и вообще по общению с ним у меня складывалось впечатление, что он как бы немножко отрицает коронавирус не как явление, а как коронавирус в себе, коронавирус в себе. Ой, я сейчас звук отключу, только чтобы у нас здесь донаты не приходили и вам не мешали. А, то есть он так бодрился, говорил, что, в общем, хорошо себя чувствует, что все в порядке, потом поехал на КТ, КТ показала двухстороннюю пневмонию поражения легких, госпитализировали, положили в сороковую больницу, вроде бы тоже пример того, что, значит, места в, регион... в городских больницах есть но подозреваю, что положили не то чтобы по блату, но как бы как известного человека, там, публичного, популярного и так далее, положили в хорошую больницу, там, в хорошую палату и так далее. Думаю, что у среднестатистического екатеринбуржца все-таки есть такой меньше шансов вот так госпитализироваться сейчас в сороковую больницу, поэтому если вы живете в Екатеринбурге и вам не хочется лежать где-нибудь в Полевском, то, пожалуйста, берегите себя и Аккуратнее относитесь к своему здоровью. Еще один маркер того, что в регионах идет волна. У нас в заголовке в стрима написана вторая волна, но по сути не вторая, конечно, первая продолжается. Как говорится, зачем нужна вторая, если можно продлить первую? Это отмена парадов, которые 10 крупных городов уже в России объявили о том, что не будут проводить парады 24 июня. В связи с коронавирусом, конечно, в другой ситуации такая была бы немыслимая ситуация, немыслимое, немыслимое заявление выглядит едва ли не как такой бунт этих городов, и, кстати говоря, видимо, нервирует Министерство обороны, потому что вчера мы опубликовали заметку по этому поводу, собрали вот эти 10 городов там со ссылками на администрации, на губернаторов или на мэров, написали, что они не будут проводить... Парады. И вчера позвонили с пресс-службы Минобороны и очень просили поправить, там, внести исправление в новость или добавить комментарий Минобороны, потому что Минобороны типа, считают, что это не парады они отменили, а вот некие мероприятия, праздничные мероприятия. Формально это называется по-другому, потому что парады проходят только там в 20 Восьми, что ли, если мне не изменяет память, в городах России, а в каком-нибудь условном Нижнем Тагиле это как бы не парад Минобороновский официально, это вот какие-то внутригородские мероприятия, и они типа сами имеют право их отменять, а там, где Минобороны проводят, там ничего не отменяется, поэтому в Екатеринбурге, например... Как я понимаю, нечего даже надеяться на то, что парад отменят, потому что тут решает Министерство обороны, это город столица центрального военного округа и параду быть. Но то, что другие регионы их парад отменяют, говорит о том, что ситуация с коронавирусом там тяжелая. А, ну вот, но тем не менее власти стремятся открываться, явно гонят ситуацию к открытию. И тут много факторов, естественно, экономические, политические, социальные, но фактор поправок, видимо, решающий. Действительно, стараются и явку поднять, чтобы люди не боялись идти голосовать 1 июля, ну и вообще создать более такую как бы, комфортную, спокойную атмосферу, чтобы людям легче голосовалось и лучше поддерживали поправки. Все это довольно цинично, опасно и неприятно, что так происходит, но вот, к сожалению, к сожалению, вынуждены жить в такой ситуации. При этом писать про это довольно трудно. Вот мы как раз на прошлой неделе на планерке в «Знаке» обсуждали о том, как это все освещать, и ну, понимаем, что вот есть внутренняя информация, есть ощущение, сознание того, что места в больницах в Екатеринбурге не хватает, и ситуация хуже, чем об этом говорят власти, и нужно для людей доносить эту информацию, потому, ну, чтобы они не расслаблялись, чтобы они э, соблюдали правила там, изоляции, <coughs> дистанцирования и так далее. Но как писать об этом, не очень понятно. Официальные информации, официальные, официальные цифры довольно низкие. Врачи не хотят разговаривать, не хотят давать интервью, называя свои фамилии и имена, и даже анонимно не очень-то хотят разговаривать по разным причинам. Кто-то из них уже слышал про примеры коллег, как давали какую-то информацию и получали... По меньшей мере проблемы с начальством, а может быть и э, статью, там административку, не дай бог уголовку за фейк-ньюс. Во-вторых, э, ну держатся, конечно, за места, не хотят э, конфликтов, э, тем более вроде бы <coughs> э, хорошие, хорошие выплаты обещают врачам. Э, все понимают, что эти выплаты могут там зависеть от э, мнения начальства, и главный врач может... Э, Сделать так, что ты получишь эти выплаты в полной мере, не получишь выплаты в полной мере. В общем, лучше работать и не, особо не распространяться по, по поводу того, что происходит. Ну и третий фактор – это то, что врачи наши, сейчас уже кроме шуток и без всякой иронии, они, как, ну, как вообще русские люди, они очень такие терпеливые. И мы вот, когда мои коллеги-корреспонденты пытались общаться с врачами, многие из них совершенно искренне, откровенно говорят, ну да, там очень тяжело, Пациентов много, мест не хватает, смены тяжелые, работаем сутками, но рассказывать не хотим, жаловаться не хотим, потому что такая, мол, наша работа. В общем, мы для этого ну, и шли работать врачами, в общем, как-то уже привыкли, а что делать, эпидемия, что тут жаловаться, собрались, зубы зажали и работаем. И поэтому тоже не рассказывают, поэтому тоже не хотят плакаться некоторые врачи. Но вот как-то по сочетанию этих факторов я… Не получается поговорить с врачами и, пол и получить от них информацию так, чтобы они с фамилией, именем рассказали э э про это. Анонимно, конечно, будем пытаться говорить и будем пытаться что-то пересказывать, но, опять же, легко самим тут угодить под законом фейк-ньюс, а для юридических лиц, для редакций штрафы намного больше, чем для физических лиц, и есть прям риск э влететь на такие деньги, что ну, мало не покажется. Экономическая ситуация у СМИ и так довольно тяжелая и прям там штраф условно в миллион рублей ставит на грань закрытия, вот, поэтому, ну, все равно будем рассказывать, только будем, вероятно, какими-то как-то очень аккуратно это делать, будем собирать истории пациентов и призываю, кстати говоря, если вдруг кто-то слушает или смотрит, и есть э, какие-то там знакомые, которых Долго не госпитализировали, потому что не было места в больнице, вместо Екатеринбурга привезли куда-то в область и так далее. Пожалуйста, пишите на kolesivsobako.gmail.com. Мы сейчас как раз пытаемся найти таких пациентов, поговорить с ними, чтобы собрать вот такие истории. Ну вот, это что касается коронавируса в регионах. Поехали дальше. Так, пробегусь по, по комментариям. Дмитрий, есть какие-то новости по убитому из-за обоев? Да, хочу про него поговорить ближе к концу сегодняшнего стрима. Пятой темой он у меня записан. Обязательно поговорим. Так, у нас в Петербурге тоже плохо с пандемией. Народ расслабился, и парад будет. Солд... Парад будет, солдатиков жалко. Но в, в Петербурге вообще тяжелая ситуация. Там очень много заболевших, и насколько я знаю, там прям, прям серьезно все. Еще гораздо хуже, чем в Екатеринбурге. У нас корреспондент есть в Питере, Ксюша Клочкова очень хороший рассказывает, следит, но там тревожная ситуация. Про Таушанкова 0 инфы, все закончилось все путем, спрашивает Юля Джулия, про Таушанкова обязательно расскажу. Пока давайте поговорим про Ефремова, про Михаила Ефремова, который устроил ДТП, пьяное ДТП со смертельным исходом, как это говорится в пресс-релизах, на Смоленской площади в Москве, погиб э, человек, И, ну вы историю, конечно, все знаете, она такая громкая, нашумевшая, но... Интересно, что два нарратива сложилось, которые как бы пытаются как-то объяснить эту историю. Первый, первый нарратив, я бы его выразил словами «он свой, его отмажут». Мол, звезда, известный актер, известный человек, таких, всегда, таких такие никогда по-настоящему в тюрьму не садятся, что-нибудь придумают, как-нибудь отмажут» в общем, элита, а не какой-то там простой парень. И тут можно привести пример, например, Олега Кашина, который гостья предыдущего стрима, который в своей колонке там, намекал то, что у Михаила Ефремова такие высокопоставленные собутыльники, что, ну, в общем, ситуация его не так, не так тяжела в плане уголовного преследования, как нам может показаться со стороны. Другой нарратив наоборот – Тут можно сослаться, скажем, на Андрея Лошака, который писал в Фейсбуке пост на тему, ну, не, не цитирую дословно, но приблизительно о том, что вот сейчас, мол, на, Миха... на Михаиле Ефремове отыграются за а, всех либералов, потому что человек оппозиционных взглядов, вы знаете, там, гражданин-поэт, антипутинские стихи, такой... Фран... франдерский, есть такое слово, да, или Франдиский. франдерский, наверное, образ, и вот, мол, сейчас ему, конечно, тут впаяют по максимуму, ответит из-за стишки, из-за всех либералов и так далее. Ну вот да, Юлия Джулия пишет, его не отмажут, на нем оттопчутся по полной программе. При этом, что интересно, вот когда только авария случилась, буквально на следующий день, другой во всяких кремлевских, около кремлевских телеграм-каналах, встречались сообщения о том, что типа вот либералы принялись отмазывать Ефремова и так далее. Но на самом деле никакие либералы Ефремова не отмазывали. Все комментарии каких-то публичных людей, которые я видел, они все были однозначны, что человек совершил тяжкое преступление и должен быть наказан по закону. И попадались какие-то там скриншоты, ну, там типа людей, которые говорили типа из серии, что во всем виновата там атмосфера ненависти или что-нибудь такое, ну такие довольно очевидные как бы даже не либеральные а такие демшизовые глупости, но э, это были какие-то прям совсем странные скриншоты неизвестных мне лично людей, и такое складывалось ощущение, что очень хочется там консерваторам и лоялистским комментаторам патролить либералов за то, что они отмазывают Ефремова, но почему-то никто из либералов Ефремова отмазывать не стал, и все как раз говорили, что типа, закон один для всех должен отвечать. И неожиданным образом либерал, как бы отмазывать Ефремова, ну нет, хорошо, не отмазывать, плохое слово, да, защищать Ефремова стал как раз человек совсем не либеральных взглядов, Пресс-секретарь э, Роснефти Михаил Леонтьев, как говорят, собутыльник Михаила Ефремова, тоже большой, насколько известно, любитель алкоголя, который вот буквально за несколько там, часов до нашего стрима выступил э, с речью на тему, кажется, в эфире «Вести ФМ» на тему, что вы вцепились там в Ефремова, а, сейчас давайте, наверное, даже найду, процитирую, а Мишка гениальный актер. Что такое дар актера? Это же, это же нам дар. Что мы делаем? Я не понимаю. Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царство ему небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать. Что же вы за люди? Это языческая вакханалия. Сакральная жертва им нужна. Вот закалим, закалим публично возопим и будет все в порядке. Всем плевать на Мишку, на Захарова плевать. Никому они не нужны. Все свои проблемы решают, это картина массового мародерства, что вы делаете, уроды, прекратите это, а, помолчите хотя бы, сказал Михаил Леонтьев, повторюсь, предсекретарь Роснефти, а не вовсе какой-нибудь там либеральный защитник Ефремова с дождя или еще откуда-нибудь. Вот пишет, не Невзоров защищает Ефремова, может быть, но, честно, не слышал, может быть, защищает. Пока, же, пока видим, что по Ефремовой ситуации разви, развивается, ну, скажем так, гуманнее, чем она бы развивалась, наверное, с любым из нас с вами, не дай бог, конечно, кому-то попасть в такую ситуацию, все видели этот, едва ли не уговоры поехать на допрос, и такое очень, ну, довольно вялое какое-то поведение следствия, и довольно мягкая мера пресечения, когда избрана Избран домашний арест, хотя на самом деле вот с точки зрения закона, как я понимаю, все сделано верно, потому что СИЗО вообще-то у нас является исключительной мерой пресечения, и напомню на всякий случай, что следственный изолятор – это не наказание, да, это мера пресечения, которая должна ограничить подозреваемого от каких-то действий, которыми он может помешать правосудию, например, скрыться, сбежать от правосудия или каким-то образом оказать давление на следствие, на свидетелей, еще что-то. Вот в таком случае, ну или он там представляет общественную опасность, вот в таком случае человека закрывают в СИЗО. А в данном случае домашний арест вполне, на мой взгляд, нормальная мера. Другой вопрос, что она должна применяться не только к, к любимому артисту Михаилу Ефремову, но и к, ко всем другим людям, которым которым по закону СИЗО не полагается. У нас же СИЗО, как вы знаете, часто наоборот такая мера по умолчанию то есть э, по, по дефолту. Человек отправляется в СИЗО, и только если сильно повезет, если адвокаты хорошо поработают и судья будет в особо хорошем настроении, то, может быть, его отправят под домашний арест э, или под э, подписку о невыезде. Но в последнее время, правда, ситуация стала меняться, правда, несколько у нас гуманизируется правосудие, больше людей стали отправлять под домашний арест, э, больше под подписку, меньше в СИЗО. Но вот Михаилу Ефремову повезло оказаться среди этих людей грозит от 5 до 12 лет пункт, под пункт А, пункт 4 статьи 264 Уголовного кодекса, там, где говорится про ДТП со смертельным исходом, с отягчающими обстоятельствами, их может быть два, либо состояние алкогольного опьянения, либо оставление места ДТП. вот ну Здесь как бы сомнений по поводу алкогольного опьянения нет, и сам Ефремов ничего не опровергает, но при этом… При этом может теоретически может получить ниже нижнего, юристы поправят, но у нас по УПК, кажется, по 64 статье возможно наказание ниже нижнего предела, в том случае, если подозреваемый, а, точнее, если обвиняемый каким-то образом ну, проявляет, активно содействует следствию, ведет себя каким-то должным образом, там, раскаивается, деятельно раскаивается, помогает раскрыть другое преступление. В этом смысле, кстати говоря, возбуждение дополнительного дела по 228 части 1 по торговле наркотиками по сбыту наркотиков дает Ефремову возможность поучаствовать в раскрытии этого преступления и получить срок меньше 5 лет. Ну, например, 3 года. Сколько то проведет под домашним арестом? Опять же, напом... поправьте юрист, если я ошибаюсь, домашний арест засчитывается как ни странно день за два сколько-то проведется безусловно в колонии и сможет через какое-то время претендовать на удо в общем возможность для ну там претендовать на удо например там через полтора года так что возможность теоретическая возможность очень мягко делаться у Михаила Ефремова есть по поводу раскаяния наверняка видели, если не видели, посмотрите видеозапись, которую выложили на YouTube-канале «Гражданин поэт», где Ефремов просит прощения у семьи погибшего и довольно, ну, такую трогательную, что уж говорится, речь про то, что все, нет больше никакого Ефремова, что он всех предал. Но у меня лично видео вызывает уважение. Все-таки это большая разница по сравнению с теми, с поведением... с таким привычным нам поведением разных а, участников VIP аварий которые стараются ну, как-то преуменьшить свою вину, каким-то образом защитить себя и, и вообще часто относятся к жертвам этих ДТП или к людям, которые пострадали по их вине, ну как к какому-то к такой к помехе в их жизни, так скажем. А Ефремов, мне кажется, судя по этому ролику и судя по его словам, все-таки а, видит ситуацию по-другому. Человек все же гуманистических взглядов, гуманитарного образования а, и не оправдываю, безусловно, и считаю, что должен быть наказан по закону а, и должен сидеть в тюрьме, на мой взгляд. Но поведение вызывает уважение человек совершил ужасную ошибку, и он это осознает и переживает. А почему должен сидеть в тюрьме? Потому что проблема пьяных ДТП в России очень серьезна. И водить пьяным по сей день для многих является едва ли не нормой, ничего такого страшного, сяду за руль. И в том числе эту норму диктует информационная картинка, которая... Мы часто видим, как там, сильные мира сего, представители элиты или какие-то известные люди, ну или просто какие-то люди, попавшие в новости, они там избегают наказания за пьяный ДТП или получают слабые наказания за такие вещи. И здесь не нужно ужесточать наказания, да, сейчас мы, вот, законодатели бросились привычно закручивать гайки, говорить, что нужно жестче наказание. На мой взгляд, наказание нужно, не должно быть жестче, оно должно быть просто неотвратимым. Все должны понимать, что кем бы человек ни был, какой бы социальный статус он ни занимал, насколько бы он ни был известен, насколько бы у него не было орденов, медалей, как велики бы ни были его погоны, он окажется в тюрьме за пьяное ДТП. И поэтому я считаю, что Михаил Ефремов должен оказаться в тюрьме за это ДТП обычно никому не желаю русской тюрьмы, но в данном случае кажется другого выхода просто нет. По пьяным ДТП у нас в 2018 году 20 тысяч 20 100 э, ДТП в состоянии опьянения и 4 человек погибло плюс 27 600 получили ранения в 2019 году, немножко снижается постепенно, но очень медленно, в 2019 году 19 300 пьяных ДТП, 4 400 жертв, 26 000 раненых, если правильно посчитал, получается по 12 человек в сутки погибает в пьяных ДТП, вот пока этот стрим идет часа полтора, ну вот за два часа погибает один человек. Понятно, что статисти статистически не так устроены, в смысле, конечно, не обязательно, что за эти два часа кто-то погибнет, но вот в среднем вот так, условно. Ну и если есть какой-то, может быть, хоть какой-то позитивный вывод из этой истории… Их два, собственно, наверное, да, это хорошо, что все-таки поднимается тема пьяной езды, и многие люди высказались на тему того, что нельзя ездить пьяным. Вроде бы очевидная мысль, да, но правда, для некоторых некоторые не в курсе. Ну и второе, что вот как-то все-таки задумались о том, чтобы поставить разделительные какие-то барьеры на этом месте, на Смоленской площади, да и на других московских магистралях в Москве, как вы знаете, огромное количество таких многополосных дорог, где автомобили несутся навстречу друг другу с огромной скоростью, и там очень бы не помешали, ну, например, какой-то разделитель там с деревьями, с кустами и так далее. И вот если бы такой разделитель был, ничего бы страшного не случилось. Самое худшее, что произошло бы с машиной Ефремова, но она бы влетела бы в разделитель, и, скорее всего, так как машина хорошая, сам бы он выжил или она перевернулась бы, но если был пристегнут, то все было бы, все было бы нормально, и человек бы сейчас всего-то бы имел какие-нибудь, не знаю, ушибы, разбитую машину и неискалеченную жизнь. Вот. Поэтому понятно, что виноваты не отсутствие бордюра, и тут виноваты не, морской, не, не, не московские власти, виноват конкретно Михаил Ифремов. с этим никто не спорит, но если это сподвигнет поставить эти разделители, то будет хорошо. Есть подозрения, кстати говоря, что разделители не ставят, потому что а, неудобно для кортежей, да? если улица должна быть широкой и большой, чтобы, можно, чтобы кортеж мог проехать по севой посерединке. Будут разделители, будет сложно ездить. Зато, может быть, люди перестанут гибнуть. Как-то вот так. Так, давайте посмотрим, что вы пишете в комментариях. Так, тут начались споры про Каца, да, видимо. Сейчас мы до них доберемся. Так, 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 так. Угу. Кац вызвал Навального на дебаты по бойкоту голосовалки. Алексей игнорирует. Почему? Алексей не игнорирует, он там отвечает. Давайте тоже чуть позже... Сейчас я Напишу себе, чтобы не забыть вернуться к Навальному и Кацу. Где-нибудь в конце это можно обсудить. Мне тут. Я почитал, что пишет Кац, Навальный Кацу, и хотел бы прокомментировать. Так, э, тема Ефремова до 1 июля будет пузыриться, пишет Влад, имея в виду, что это как-то отвлекает людей о, перед э, голосованием. Да? Есть такое мнение, что, мол, э, чтобы люди не думали про экономические проблемы и про коронавирус, то вот им бы хорошо бы отвлечься на какую-нибудь такую звездную трагедию. И, тем, и кейсы Фремова для этого подходят идеально. Понятно, что тут нет никакой конспирологии, что типа, его специально устроили. Имеется в виду, что государственные СМИ с удовольствием будут вдыхать жизнь в этот информационный повод настолько долго, насколько возможно. «Злой дух» пишет, дебатировать не о чем, тем более с «таким». Кого вы имеете в виду? Наверное, Максима Каца, да? Так, 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 Андрей Тумашов. Предлагаю полностью прекращать спаивание доверчивого народа и поэтапно вводить, наконец, сухой закон. Полумеры результата не дают. Андрей, мне кажется, что сухой закон всегда дает плохой результат. Он не помогает бороться с алкоголизмом, он помогает... Расцветает черный рынок алкоголя, начинаются отравления суррогатами, люди меньше не пьют, а просто начинают пить гадость. Такой человек, как там условно Михаил Ефремов, тоже бы нашел где выпить. <кхе -кхе -кхе> Тем более, что, как мы знаем, теперь он, кажется, нашел где выпить в баре, который должен был быть закрыт по закону. Но я тут неожиданно поддержу для себя одну меру, точнее не неожиданно, я на самом деле давно про это говорю, поддержу одну меру, которую предлагают борцы с алкоголизмом, они предлагают как-то пересмотреть отношение к тому, как демонстрируется алкоголь в произведениях искусства, в книгах, в фильмах. Это не значит, что нужно взять и запретить все кино или все книжки, где люди употребляют алкоголь, не дай бог, нет, конечно. Но вот, например, там, не знаю, в новом кино мы знаем, да, стараются поменьше показывать сцены курения, или показывать, или там делать пометку о том, что. Курение вредит здоровью перед началом фильма. И как-то отношение к курению все-таки в обществе постепенно меняется, правда. Да? Ну, люди молодые уже сегодня не считают, что это круто курить. Очень много молодежи не курит. В, моем, в моей молодости, когда мы были школьниками, курила, там, не знаю, две трети, мне кажется, я тоже курил за школой у киоска. А сейчас вроде бы меньше курят. Ну, правда, да, стали курить всякие эти джулсы. Айкосы, вот, другая проблема, но я, я возвращаюсь к алкоголю, я думаю, что ну, на многие вещи мир пересматривает свое, свой взгляд, там, не знаю, на расовые проблемы, как мы сейчас знаем, на гендерные проблемы, мне кажется, что пора бы задуматься о том, что и на... Отношение к алкоголю, можно переменить отношение по крайней мере, в массовой культуре. Это я сам просто не пьющий человек, несколько лет уже, и я для себя пришел к, к мысли, что алкоголь – вещь совершенно ненормальная. И то, что массовая культура ее нормализует, как бы нормализирует, показывает нам, как это вообще нормально пить, там типа отмечать праздники алкоголем, заливать горе алкоголем, выпивать бокальчик вина или стаканчик пива после работы – это на самом деле все какой-то большой большой обман, нифига это не нормально. это очень даже вредно, довольно дико на мой взгляд, отравлять себя каждый день по разным поводам, ну или хотя бы через день. Вот, и мне кажется, что как-то миру пора чуть-чуть в эту сторону подумать. Так, ага, так, там продолжаются обсуждения КАЦА и Обсуждение Каца и Навального. Я пока это не буду комментировать, потому что потом чуть-чуть просто скажу про Каца и Навального. «Отношение к курению реально меняется», пишет Сео -Тео. «Сейчас, когда видишь фильм, где курят дома или в институте, в коридоре, то выглядит это странно». Да, в фильмах 70-х годов в аэропортах э, курят, или в больницах иногда курят, или в самолетах. Бухают от, «Бухают от плохой жизни», пишет Тайрус. «А пьют во всем мире не меньше, чем у нас». Сто процентов. Я не говорю, что у нас... Э, Потребление алкоголя снижается все последние годы, это очень позитивная тенденция на самом деле. Пьют везде, я говорю вообще про мировую ситуацию, не только про российскую. Так, а... скажите про Латынину, ее вынуждают не возвращаться в страну, но ну, она, насколько я знаю, достаточно давно уже не живет в России, по-моему, да, живет там где-то на Кипре, если я правильно помню. А про Латынину, да, но это еще какой-то совершенно дикий тоже пример дикий пример применения закона о фейк-ньюс, если правильно помню и правильно знаю, преследует буквально за то, что она читала отзывы врачей о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты и так далее, и тут даже, ну, никакой логики уже не поддается. То есть, если я понимаю хотя бы, когда по закону о фейк наказывают людей, которые говорят, что там цифры заболевших намного больше, чем официальные цифры. Ну, это так делать нельзя, но здесь есть хоть какая-то логика, типа это может, там, не знаю, раздуть панику, поэтому нужно это пресекать. Тут есть у государства какое-то объяснение. В чем проблема сказать о том, что врачей не хватает средств индивидуальной защиты, даже если неправда, даже если неправда? В чем общественная опасность? В чем угроза для общества? Какая-то дикость? Вот. В общем, Юлия Латыниной... Понимаю все противоречивые к ней отношения, сам иногда иронизирую над ее выступлениями, при этом талантливый э, журналист умеет интересно, талантливый публицист, так скажем, умеет интересно рассказывать. Заслушаешься и желаю ей, э, надеюсь, что проблемы с законом у нее будут не столь серьезными, чтобы она не могла возвращаться в Россию. А Андрей Тумашов пишет «Живите трезво, ребят». Да, поддерживаю «Живите трезво». Давайте про Навального поговорим, но не про Каца для начала, а про ветерана. В описании стрима, кто узнал, может быть, маленькой цитаты Сергея Довлатова, «Стиляга угодил, угодил бутылкой в родиноносца старика, из седовласого затылка кровь хлещет будто с родника» вот тут вот, в общем, ну, там какой-то журналист, по-моему, в повести «Компромисс» писал такие э, простенькие стишки в газету, один из них цитировался, да, вот здесь вот примерно такого же уровня, мне кажется, эпизод такого же уровня пропаганда. Расскажу предысторию очень коротко, все наверняка знают, но тем не менее, 2 июня Раш Today релизит ролик, где известные люди зачитывают преамбулу действующей Конституции. Кстати говоря, если кто не понял, это не та институция, которая, не те поправки, которые собираются принять, это преамбула действующей конституции, вот а, та, которая принята 12 декабря 1993 года, вот они ее преамбулу зачитывают по фразочкам, там участвуют Артемий Лебедев, Михаил Швыдкой, сыровар Олег Сирота или Сирота, я не знаю, как ударение, актер Лановой, Иван Охлобыстин, и вот ветеран э, Игнат Артеменко. 38 тысяч дизлайков получает видео «Rush Today». Э, там примерно на, по-моему, 2000 лайков или что-то такое. И Навальный делает пост в телеграм-канале. О, вот они, голубчики. Надо сказать, что <coughs> пока команда Халуев выглядит слабовато. Посмотрите на них, это позор страны. Люди без совести. Где-то неделя проходит спокойно, и через неделю внук ветерана, почему-то его называют студентом в некоторых СМИ Игорь Колесников, хотя он никакой не студент, а какой-то там еще московский предприниматель, довольно успешный, судя по имеющейся у меня информации и по картинкам у него ВКонтакте, например, где он там в каких-то кабриолетах фотографируется, в каких-то там богатых интерьерах. Ну, не суть. В общем, он публикует пост ВКонтакте о том, что вот мы, мол, скрывали новость о том, что Навальный его оскорбил от дедушки, но он узнал, на нервной почве слег. Прилагаются к этому фотографии такие, ну, сделанные почти профессионально, я бы сказал, да, или полупрофессионально, как врач приходит к дедушке, как он его там мерит ему давление, что-то еще. Выкладывается довольно стыдное видео, где э, внук, присев у кровати, деда, говорит, что мы. Не дадим тебе обиду, будем защищать твою честь и так далее. Ну и там и сам ветеран выступает и говорит о том, что такие, как Навальный, Навальный оскорбил всех ветеранов, такие, как он должен сидеть в тюрьме. История, конечно, совершенно отвратительная. Не, с, не, не со стороны Навального отвратительная, как это пытаются сейчас показать, а со стороны, собственно, тех, кто юзает этого ветерана, использует его для того, чтобы, в общем, в очередной раз как-то опорочить Навального, при этом получается довольно хреново. То есть со стороны Навального, ну я бы сказал, допущена неаккуратность. Наверное, нужно было поступить немного по-другому, как-то выразиться, выразиться точнее. Как-то понятно, что он имел в виду в первую очередь там того же Швыдкого, того же Хлобыстина, того же Лебедева и так далее, да. Но задел ветерана. Это, на мой взгляд, некоторая ошибка, которую можно было бы, в принципе, <как> исправить. А, но это ошибка человека, который высказывается публично. То, что делается в ответ на эту ошибку, гораздо, мне кажется, в сто крат отвратительнее. Почему отвратительно? Потому что, естественно, никакое это не искреннее возмущение ветерана. Точнее, ветеран — это, может, и искреннее возмущение, но <как> ветерану там, 93 года, сильно пожилой человек... А Заправляет всей ситуацией, насколько мы видим его внук. И тут у меня даже есть некоторый инсайт, потому что с этим внуком нашлись случайно какие-то общие знакомые, которые там, рассказывали, что, в общем, как бы да, долго, ну, не долго, там, получается, неделю обсуждалась с внуком эта история с Навальным. Но внук, типа, все понимает, что используют, но согласился на предложение, там записывали видеообращение. Вроде бы, опять же, не буду утверждать, но по моей информации, раз что-то и помогают с адвокатом, чтобы подавать в суд на Навального, думаю, что какой-нибудь Илья Ремеслов вполне может быть адвокатом или еще кто-нибудь. Возможно, будет иск, потому что, ну, наверное, появится ли иск, зависит от того, как сейчас общество реагирует на эту ситуацию. Реагирует пока довольно иронически. Никто искренне не бежит говорить, что, ой, Навальный там, негодяй. Оскорбил ветерана это делают в основном просто вот какие-то СМИ, которым спустили сверху разнарядку. Это довольно очевидно. Ну вот просто погуглите там, не знаю, Навальный оскорбил ветерана и посмотрите на список СМИ, которые совершенно одинаково и однобоко про это пишут. Там. Судя по всему, есть какая-то разнарядка, что обязательно какой-нибудь региональный совет ветеранов должен высказаться и сказать, что «Да, Навальный негодяй, такие как он, значит, оскорбляют ветеранов в год 75-летия Победы». И это все, вот если сейчас загуглить эту фразу, можно, на мой взгляд, получить список СМИ, которые так или иначе получают какие-то, работают по темникам, получают вводные от власти. Но Это настоящая политическая эксплуатация стариков, и этого ветерана в первую очередь, и прочих ветеранов. Ветеранов осталось очень мало, сейчас они, ну, к сожалению, постепенно уходят из жизни, и государство теперь начинает говорить от их лица скоро, наверное, когда-нибудь через несколько лет ветеранов не останется вовсе, и государство сможет уже совсем без оглядки на них говорить, что там, не знаю, такие как Навальный или там какой-нибудь Кац или еще кто-нибудь, значит пляшут на могилах героев. Все это, конечно, не так. Исключительно политтехнологическая история. Циничная, некрасивая. Но ладно, Russia Today. Люди на работе, ладно, там, политтехнологи какие-нибудь кремлевские, которые этим занимаются. У них работа такая ужасная. А вот внук, зачем этим занимается, монетизирует, ну, не знаю, или там что-то получает, судя по всей видимости, от этой ситуации, ну, прям некрасивое поведение, фу-фу-фу, и не хочется вообще думать, что такие люди существуют. Теперь еще требует чтобы СК как-нибудь возбудился и что-нибудь что завел, но мне кажется, что не выгорит, потому что вот как я не крутил, не вертел в голове эту ситуацию, никакого состава преступления там не вижу. Ну, разве что какой-нибудь... Ну, по оскорблению можно попробовать. Не знаю, по я сомневаюсь. Вот, ну, в общем, такая довольно стыдная история Пару комментариев прочитаю. «Ветеран, провокация простенькая. Такая примитивная хрень, но для зрителей раз что-то и сойдет. Внук не смог отказаться от предложения», пишет Юлия Джулия. «Евгений Кузнецов, участвуешь в зашкваре, чего обижаться? Да еще и приравнивать себя ко всем ветеранам». Кстати, да. Ну вот это, про ветеранов, кстати говоря, и... Не хочу, опять же, быть как государство, которое говорит от лица ветеранов, но вспоминаю, есть ровно один ветеран, с которым я общался, это моя бабушка, она житель блокадного Ленинграда была, тоже умерла, когда ей было там за 90 несколько лет назад, вот человек, который был очень оппозиционно настроен по отношению к любой власти, что интересно, она была убежденной такой антисталинистской, ну, она 19-го года рождения, то есть она прошла коллективизацию, она прошла там блокаду, она прошла э -э, всю, весь сталинский период, понятно, все это прожила. И была убежденной антикоммунисткой, говорила, что вообще нет хуже для беды, чем нет, нет больше беды для России, чем коммунистическая партия проклинала Сталина, проклинала... Ну, у него там семья пострадала от, как называется, продразверстка, коллективизации, да, вот все эти вещи, когда там в деревнях за э, спрятанный какой-нибудь мешок э, крупы могли сослать э, в лагерь, э, в общем, ну и, в принципе, к действующей власти тоже была настроена как бы так довольно скептически. Поэтому как-то сейчас так представляется иногда, что ветераны, они такие все обязательно за власти, за Путина, а вот вовсе нет. По своей бабушке знаю, что совсем, совсем не так. А, еще один такой соседний сюжет, это про иск Тудей к Навальному Соболь и к учредителю знаком Оксане Пановой. Сюжеты на самом деле вроде бы не сильно пересекающиеся, но вот даже в сюжете телеканала «Россия-24», который про это рассказывает, они как-то почему-то у них вытекают один из другого. Типа, Навальный оскорбил ветерана, а вот еще Раштудей подает на него в суд там по другому делу. А там в чем суть? 2 апреля, если помните, было такое расследование Любови Соболь, ну, вообще расследование ФБК, там и Навальный, по-моему, участвовал, но Любовь Соболь 2 апреля выпустила ролик, в котором рассказывала про накрутки роликов Раштудей на Ютюбе. И она, в частности, говорила то, что для этих накруток используются порносайты. Знаком делал публикацию про это расследование. По сути, в новости был там пересказ тезисов и некоторые цитаты из Любови Соболь. Два месяца ничего не происходило. Спустя два месяца, 2 июня, Rush Today подает в суд, подает на Навального, на Соболь и на редакцию знаком. Суд арбитражный суд города Москвы. Суд с первого раза. Не, при... не принял это заявление, потому что там некорректно был указан ответчик. А некорректно, собственно, как раз в отношении знака, потому что указали редакцию, а редакция не является юридическим лицом, и поэтому не может выступать ответчиком. Ответчиком должен выступать учредитель издания. В раз что до этого не знали, а... им дали время, ну, там не раз что и формально, там автономная некоммерческая организация «ТВ новости». Вот в этой организации этого не знали, и им дали возможность исправить иск, они его уточнили, сделали Оксану Панову, учредителя, соответчиком, и суд этот иск принял. Заседание пройдет 15 сентября. О чем там в иске говорится, какие конкретно претензии предъявляются, мы пока не знаем, потому что иск не видели, не читали. Только знаем из комментария телеканала Rush Today агентства РБК, что речь вот именно про эту заметку, про накрутку с помощью порнороликов. Ну и в сюжете «России-24» там Маргарита Симоньян комментирует подачу иска и как-то очень странно объясняет, почему она хотел, решила подать в суд на Навального. Типа, мы годами терпели, как Навальный, значит, там шельмуется Раш там врет и так далее. Но вот теперь не выдержали, потому что сейчас тысячи наших сотрудников рискуют жизнями в горячих точках. И приводит пример набили Хасана Аль-Каити аль или аль канти извините Аль-Каити, кажется, боюсь ошибиться журналиста из Йемена, который был стрингером. Даже не Rush студей, а у них есть такое агентство Раптли. это видео, О, как же это назвать-то, ну, в общем, это поставщик видео контента, то есть, как бы, типа, агентство, которое перепродает кадры из разных регионов мира, в том числе из России, там, другим журналистам. Вы, например, маленькая СМИ, там, может, какую-то подписку, там, типа, за 15 евро. Оформить и покупать у них видео для, там, не знаю, использования в своих роликах и еще ком то Так вот, вот этот вот Набиль Хасан, он работал, он когда-то поставлял какие-то видео этому агентству. Был стрингером. но что такое стрингер? Это человек, который работает на много средств массовой информации. Это независимый журналист. Он там продает свой, свои публикации или свой контент тому, кто покупает. Набиль Хасан не был там, штатным журналистом «Rush Today», он сотрудничал много с кем. Например, если вы сейчас посмотрите публикации западных СМИ, там, в том числе ЮНЕСКО, не только западных СМИ, там и официальных чиновников, которые высказывались по поводу его убийства, убийство действительно трагическое, то его, например, называют там стрингером АФП, Адженси Франс Пресс. То есть они как бы не воспринимают его как а, стрингера Rush Today. <coughs> ну и вообще человек сотрудничал много с кем. Кажется, с франс сотрудничал больше всего. А, с, с точки зрения Маргариты Симонян там утверждать, что убили типа, корреспондента Rush Today. Как это звучит в некоторых а, СМИ теперь, а, это некорректно, это неправда, и уж совсем странно объяснять этим убийством решение подать иск к Навальному и знаком. А... Причем здесь знаком, собственно, тоже не очень понятно, потому что ну, нас привлекает как соответчиков типа по автоматически. Да? То есть мы в СМИ распространили информацию, которая, которую публиковала Соболь, поэтому должны тоже нести за это ответственность по закону о СМИ. Вместе с тем в законе о СМИ есть статья, где говорится, когда журналист не несет ответственности за свои публикации. В том числе он несет, не несет ответственности за публикации, за материалы, которые распространены представителями общественных организаций или какими-то официальными сайтами общественных организаций, какими-то ресурсами информационными. Вот, собственно, я думаю, что я не знаю стратегию, пока, на самом деле, наших юристов пока еще мы с ними это даже не обсуждали, но... У меня вообще есть сомнение, что здесь знаком может привлекаться в качестве надлежащего ответчика, потому что он цитирует, ну, собственно, представитель общественной организации Фонд борьбы с коррупцией, официально зарегистрированные которая провели расследование, и мы эту информацию об этом расследовании донесли до своих читателей. В чем здесь ответственность журналиста, мне сказать сложно. Почему именно к знаку подали, был подан этот иск, а не каким-нибудь другим СМИ, которые тоже цитировали? эту публикацию мне сказать сложно, ну во первых, честно говоря, конечно уже не так много СМИ цитируют, э, да не так много СМИ цитирует расследования ФБК и Навального, не потому что расследования плохие, расследования хорошие, а потому что, э, ну многие СМИ зависят от власти и там от каких-нибудь госконтрактов настолько, что не могут себе позволить цитировать Навального, а те немногие, кто могут еще позволить, вот может быть э, это этот иск должен их научить тому, что не нужно, друзья, цитировать Навального, это может для вас плохо кончиться. Навальный пускай там сам что-нибудь в своих каналах распространяет, а вы, пожалуйста, на него не ссылайтесь. Но не... посмотрим, в общем, что будет в суде, мы настроены... Наши юристы настроены азартно, бодро, хорошо посудиться. То, что юристы Russia Today даже не, могли, не смогли с первого раза корректно сформулировать ответчиков в виске, наводит нас на мысли о том, что у нас есть неплохие шансы выиграть в суде. Ну и, естественно, тогда взыскается Russia Today судебные издержки. Опять же, не знаю какие там требования в иске, требуют ли они какую-то компенсацию или какое-нибудь опровержение, или что они там вообще требуют, потому что иска мы пока не видели. Он к нам не приходил ни в каком виде, ни в бумажном, ни в электронном, и пока что в картотеке суда еще не опубликован. Когда увидим, будет что прокомментировать. Ну, говорить про это надо, писать про это надо, потому что Rush Today, точнее вот это вот оно ТВ-новости, получатель гигантской бюджетные субсидии 22 или 24, не помню сейчас точно, миллиарда рублей в год, деньги налогоплательщиков, на которые делается вот та самая российская пропаганда, и в том числе, которая, как рассказала нам Любовь Соболь, накручивается разными сомнительными методами. Безусловно, Российская аудитория заслуживает того, чтобы знать эту информацию. Поэтому писать об этом надо. Так, поехали, посмотрим ваши комментарии. Так, просто погуглите Артеменко игнат. Гнат. Про деда ничего нет, только забито продажными помойками СМИ. Про деда гуглится на сайтах, где есть информация про участников войны. По-моему, в 1945 году он присоединился к действующей армии, но до этого по его собственным словам, если я правильно понимаю, был партизаном. Вот то, о чем Кашин говорил, я не помню, то ли в стриме, то ли мы с ним до этого говорили о том, что действующие ветераны это сейчас, ну практически все это именно партизаны, потому что возраст уже такой вот, что только те, кто там мальчишками в 14-15 лет партизанил, то они пока еще живы, а те, кто, те кому там в 40, даже 50, Пятом, там, не знаю, году было 20 лет, но можно посчитать, сколько им, к сожалению, уже немногие остались. Да, на момент начала войны ему 13 лет, а форма, кажется, летная, пишет Дина Антонова. Да, по-моему, форма летчика. Так, тысячи сотрудников рискуют, пишет Тайрус, сколько у них сотрудников. Не знаю, сколько у них сотрудников, наверное, имеется в виду тысячи стрингеров, Одних, этих там, да, одних курьеров 10 тысяч. А, тысячи стрингеров, ну и то я не думаю, что их тысячи, но Маргарита Симонян я считаю, преувеличивает. Иван Эрднев а, спрашивает, рассказал ли я про Низамова. Нет, собираюсь рассказать в конце. Боброядка вообще неадекватная. Так, Артиза Шквар, не скупитесь на дизы. Uh, пишет The Cat Scientist. Очевид... Так, uh, Русик, очевидно, что ПУ торопится в последний раз хорошо парад провести, ведь можно еще насильно приволочь несколько ветеранов, политически использовав их в 24-м, уже практически некого будет волочь. Ну, я не знаю. Uh, так, Дмитрий, удачи вам в суде, спасибо. Может быть даже... Ну, арбитражный суд, на самом деле, такая штука, там... Насколько я знаю, даже особо нет смысла выступать, то есть там все так смотрится очень сухо по документам и по, по закону, это в обычном суде можно выступить, там что-то сказать судье и как-то на него повлиять, в арбитраже такое работает хуже, но посоветую с юристами, если будет возможность, хоть, как, каким, хоть небольшой шанс таким образом повлиять на мнение судьи, то, наверное, может быть с опять Слетаю в Москву э, поучаствовать, если в сентябре позволит эпидемиологическая ситуация. Забавно, что судебные издержки, по сути, оплатят все россияне, пишет Злой Дух. Ох, да, я об этом не подумал. Может быть, тогда не стоит и взыскивать, вы правы. Так, ага. Скажите про Прохорова, Илья Петрикин. А что про, про Прохорова уточните, я не знаю. Так, Артета это действительно оно. Ну, вот видите, как, как много... Много людей любит раз что я рад. А про Давайте теперь про Владимира Таушанкова немножко. Напомню, что это тот самый 27-летний Екатеринбуржец, который погиб при штурме его квартиры сотрудниками СОБР Росгвардии после кражи четырех рулонов обоев. А, значит, зато вы... ну, У меня на канале вышел ролик, кстати, неплохо посмотрелся. Там тысяч, по-моему, 20 человек его уже посмотрело. Если вы вдруг не смотрели, то рекомендую, но он был снят в тот, буквально по горячим следам, когда вот только были первые, первые дни, мы обсуждали, что произошло и какие есть нестыковки. А, что радует, после этого на некоторые наши вопросы следствием, правоохранительными органами были даны кое-какие ответы. А, например, мы, очень было непонятно, что там за полицейский фигурировал в, в, во время конфликта в магазине, кто был этот вот загадочный Полицейский в Штатском, с которым Таушанков законфликтовал, и у него случился вот там. Вот это вот вся история. Этого полицейского показали. Зовут его Павел Давыдов. Он работает в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу. Можно найти его видеокомментарий, даже который опубликовал Следственный комитет. Это несколько разруш разрушает версию о том, что, значит, там был какой-то какой-то, значит, злобный мент, с которым Таушанков как-то, который, не знаю, наехал, например, на Таушанкова, когда с ним поконфликтовал, значит, и а, из-за этого все началось. Ну, опять же, может быть, конечно, нас вводят в заблуждение, может быть, здесь я ведусь на какую-то там полицейскую пропаганду, но вот судя по этому ролику, Павел Давыдов там такой, он какого-то достаточно интеллигентного вида мужчина, довольно внятно и... Вроде бы последовательно рассказывает о том, что там произошло, рассказывает историю о том, что вот, да, человек хотел похитить обои, я его пытался остановить, завязалась драка и так далее. Ну, конечно, все надо проверять. Мы пытались найти этого Давыдова, с ним поговорить сами, честно, не смогли, не получилось, будем пытаться еще, Но, окей, потому что показал Следственный комитет, спасибо, что показали хотя бы это, спасибо, что дали там, имя этого человека». Кроме того, показали видеопродавщицы некая Валентина Везьмина или Вязьмина, которая была в магазине, собственно, с которой как раз и случился тот самый конфликт. Показали ее спустя там, по-моему, где-то неделю после произошедшего. Опять же, Следственный комитет опубликовал видео, можете найти. Где-то девушка с, такой вот, с таким воротником, который после травмы обычно надевается на шею, рассказывает историю о том, что случилось. Рассказывает странно немножко. Точнее, там есть странный монтаж. То есть она так довольно бодро начинает. Вот что пришел этот молодой человек, стал смотреть рулоны. Я к нему подошла, спросила, как ему нужно помочь. Он попросил у меня скотч, ну чтобы, видимо, смотать эти рулоны, что ли. Потом там такая чик-монтажная склейка. И, говорит, и тут он развернулся и ударил меня в шею. А что было между этим непонятно, да? То есть там какое-то пропущено, опять какая-то часть рассказа, и мы не знаем, что там произошло. И у нас опять же нет видеозаписи из магазина до сих пор. У нас есть только как Таушанка входит в магазин, что-то там происходит, мы не знаем, и он выходит с обоими. А что там произошло? В комментариях к ролику на YouTube на YouTube высказываются там самые разные варианты, ну типа того, что не прошла оплата по карте, там, или обои нас стоили там наценники одну цену, а по факту другую. Или, значит, он был без маски, его отказались обслуживать, или там этот полицейский полез вперед в него в очереди, они законфликтовали. Короче говоря, там миллион всяких версий, что могло произойти. А, пока мы не увидим запись из магазина Лео, мы не можем знать, что там произошло. Рассказ продавщицы. А, Значит, ну, окей, он есть, спасибо, что показали, но он, он все равно оставляет вопросы. Он не до конца убедителен, на мой взгляд. Кроме того, показал Следственный комитет видео даже не допроса, а опроса полицейского Алиева, того самого, которому брызнули в глаз баллончиком. Тоже странно, тоже вызывает вопросы. Во-первых у него диагноз химический ожог глаза. Я не медик, я не знаю, как выглядит химический ожог глаза, но вот даже про, по истории с Навальным помню, что это какое-то время вообще-то видно на глазе. И я думаю, что если поставлен прям диагноз ожог, то какой-то след, покраснение должно остаться. Непонятно через какое время после эпизода записано это видео, но глаза у Аливы выглядят совершенно нормально. Но это так, ладно. Некорректно ставить, наверное, там диагноз по, по видео, если тем более ты не врач. Хорошо, извиняюсь, давайте это пропустим даже. В показаниях этого Алиева есть какие-то странные вещи, которые совершенно не стыкуются ни с тем, что было в изначальном полицейском рапорте, ни с тем, что говорят водители, извините, родители Таушанкова. Например, Алиев говорит, что когда вот он пытался... Там изначально говорилось, что Алиев типа, пришел отец, Алиев пытался зайти в квартиру, но... в в открытую дверь ему брызнул Таушанков в лицо из баллончика, и, в общем, он отошел. А в своих показаниях Алиев говорит, что он зашел в квартиру, что он показывал удостоверение Таушанкову, что Таушанков там ему угрожал в этой квартире и так далее. То есть очень две разные истории. да? То есть ты либо заходил в эту квартиру, либо ты не заходил в эту квартиру. И в конце этого видео, где Алиев рассказывает про то, что случилось... Там есть такая еще очень маленькая нарезочка, очень странная, от следственного комитета, как эти полицейские ломятся в квартиру к Тушанкову. И обращает внимание, что там прям склейка на склейке монтаж, то есть там прям какими-то кусочками, какой-то прям очень мелкой нарезкой показано. там вот Можно довольно смутное впечатление составить о том, что произошло. Но что у меня еще удивило, неприятно, это то, что все эти полицейские на видео они не в форменной одежде. И выглядит это, выглядит это ровно так, как какие-то здоровые мужики в джинсах и кожаных куртках ломятся в дверь к человеку, требуют ее открыть. При том, что, опять же, в рапорте, в полицейском говорилось, например, что оперуполномоченный Алиев находился в форменном омундировании. На видео не очень понятно, кто из них Алиев, но там ни одного человека в форменном омундировании вообще нет. То есть я когда вот это видео посмотрел, я подумал, что я бы на месте Таушанкова, если бы ко мне в квартиру ломились какие-то мужики, ни один из них не в форме на одежде, пускай бы даже они кричали, что они там сотрудники полиции, я бы им тоже не открыл. Но я бы там, не знаю, сам вызывал полицию. Или вот отец говорит его, что Таушанков ждал какого-то человека, который приедет и разберется. Там ну это выглядит, извините, а, а Таушанков говорил, что за мной какие-то бандиты гонятся. Это выглядит именно так. Это выглядит, как будто какие-то бандиты ломятся в квартиру. Нужно смотреть полную видеозапись того, что происходило на лестничной клетке. Там, может быть, не от и до там, все часы, понятно, что, наверное, они не снимали, но раз какие-то кусочки видео Следственный комитет показывает, значит, есть более длинные видеозаписи. Покажите нам их, что там происходило, были там люди в следственном э, форме на одежде или нет» показывали они удостоверения или нет, как они разговаривали с Тушанковым через дверь. Они там представляли сотрудниками полиции, просили его успокоиться и открыть, или они там ему угрожали и кричали матом. Мы не знаем, мы не знаем, а должны знать, чтобы понимать, что случилось. Ну и, и слов отца, который достаточно подробно пообщался с журналистами и, и на похоронах, и позднее в квартире, в том числе с журналистами Е1, Следует, что убили Таушанкова все-таки через дверь, стреляли, видимо, как-то под уклоном, может быть, пытались попасть в ноги, но тем не менее он погиб. И пока из того, что мы знаем, мы предполагаем, что убили его через дверь. И это вообще не соотносится ни с какими, ну, насколько я понимаю, ни с законом у полиции разгвардии, который обязует а, полицейских росгвардейцев применять оружие, в том числе, когда, в том случае, когда им непосредственно угрожает опасность. Какая непосредственно им угрожала опасность через дверь, чтобы вот так стрелять в человека, у меня нет ответа. А, ну и последнее, там, вишенка на торте, это то, что, опять же, по словам отца и по фотографиям, которые были опубликованы правоохранительными органам, органами, а, вот этот вот пейнтбольный привод, то есть пейнтбольный автомат, он не находился в руках у Таушанкова в момент штурма или в момент там, открытия двери. На фотографиях он лежит в чехле. Отец Таушанкова говорит, что никакого автомата при нем не было. То есть, ну, не могли же полицейские, не знаю, он упал с автоматом, например, его застрелили, они взяли автомат, положили в чехол и там сфотографировали. нет. Ну, так не бывает. Они сфотографировали вот там, где они его обнаружили, в чехле. Стало быть, мы делаем вывод, что в руках у него автомата не было. То есть то, что рассказали в рапорте полицейские изначально, и то, что в пресс-релизах Росгвардии рассказывалось, то, что он там держал в руках предмет, похожий на автомат, и даже открыл из него огонь, все это получается фуфлой лажа. Таким образом, чуть-чуть у нас появилась информации побольше о том, что произошло в магазине. Но опять же, мы не знаем, насколько это правда пока что. И еще более запутанной и странной стала ситуация по поводу того, что происходило в квартире. Ну, точнее, с моей точки зрения, правоохранительным органам стало еще меньше доверия. Чтобы как-то эту, как эту ситуацию прояснить, мы отправили в правоохранительные органы три больших запроса. По два запроса мы отправили в, в полицию в Росгвардию, там было по 17 вопросов в каждом, и один в Следственный комитет, там было 20 вопросов. Получили два ответа от полиции от Росгвардии, от полиции просто отписку, что а, обращайтесь в Следственный комитет, мы не комментируем. Хотя, как, ребята, вы не комментируете? Там были ваши сотрудники, там были. Ну там изначально была вся ваша операция, да, вы все это делали. Сейчас мы не комментируем. Вот обычно, не знаю, там какого-нибудь полицейский спасли котенка, это 15 пресс-релизов. Полицейские убили человека, окей, росгвардейцы убили человека, собравцы, но по заданию полицейских, потому что вместе работали в одной, в одной группе, не, не комментируем, не говорим, пожалуйста, там типа официальный запрос отправьте через сайт, отправили, отписка, нет ответа. Следственный комитет примерно то же самое. Мы разместили два пресс на нашем сайте, пожалуйста, читайте, пока комментариев больше не будет. От Росгвардии вообще молчание, никаких ответов. Росгвардия, напомню, наврала, насколько, насколько я понимаю, наврала журналистам в ответе на запрос, сказав, что Таушанков был судим. Нет, не подтверждается информация ни официально, ни неофициально, ни не не родители, никто, нигде, никак. И Росгвардию мы спрашиваем в официальном запросе, скажите, пожалуйста, вот вы от, в, в ответе в своем сообщаете, что Таушанков был судим. По какой статье? Когда? Никакого ответа. Думаю, что судим не был. Думаю, что просто наврали. А есть надежда, что как-то ситуация все-таки будет проясняться, потому что оптимистично, что Агора стала заниматься этим делом. Адвокат Алексей Бушмаков зашел в дело, стал представителем родителей Таушанкова, Адвокат такой цепкий, сильный, сомневаться в Агоре и в нем причин, поводов нет. Поэтому есть надежда, что какую-то... Информацию мы получим, например, из материалов дела достанем ту же самую видеозапись из магазина Лео, если она вообще есть в деле, если она существует, если ее там не знаю не стерли или не уничтожили и просто сейчас, сейчас заявят, что там, не знаю, камеры не работали или их там нет или еще что-нибудь, посмотрим, что будет. Ну, в общем, тут еще важно, чтобы родители сейчас не сдались чтобы там, не знаю, с ними не договорились, чтобы они сами там не устали, не устали от этого всего. Им тяжело, конечно, очень потеряли сына, и понятно, что, наверное, в какой-то момент может просто захотеться, типа, махнуть уже рукой и сказать «Все, ладно, сына не вернешь, в общем, проехали». Вот. Ну, либо наоборот, либо сыграет другая эмоция, что нужно добиться правды. И если вот эта эмоция сыграет, если не отступится, то, может быть, что-то что и получится. Отец, как я понимаю, там мужик крепкий. Он вообще ветеран Чечни, насколько я знаю. И он как-то как вроде бы пока не хочет отступать. Немножечко прочитаю комментарии. Так. Ага, давайте так, 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 так. Расскажите, какова сейчас поддержка в Екатеринбурге Ройзмана? Не знаю. Надо проводить соцопрос. Такой информации нет. Кстати, да, Ройзман популярен в Екатеринбурге. Ну, вот не знаю, тут видите, проблема информационного пузыря, общаешься в каком-то круге, там, конечно, знают Ройзмана, говорят о нем, кто-то поддерживает. Как его поддерживают на самом деле в среднем в городе, нужно замерять. Он даже выборы-то выиграл, я напомню, с результатом примерно там 30 с чем-то процентов при довольно высоком антирейтинге, то есть он популярный политик, известный в городе, но есть большое количество людей, которые его не любят. Его, например, сильно не любят многие катеринбургские журналисты э -э, по разным причинам. Вот. Угу. Так. Девушка с воротником на волосах странная, пишет Ян Ворк. Там монтаж странный, у девушки странно бандаж одет. Изначально был разговор, что он схватил за локоть. Откуда шеи? Пишет Юлия Джулия. Так. Угу, угу, угу. Может, у него реально деньги засекли в барсетке, спрашивает Юлия Джулия. Да нет, я не думаю, что уж такой, такой грабеж возможен. The пишет, да, у любого непрофессионала куча вопросов даже. Вопрос в том, как долго мы будем терпеть этих бандитов. Так, Darkmoon на камере с подъезда тоже видно, чтобы сначала в подъезд заходили люди в гражданке. Да, они там были в гражданке. Не получается донат перевести. Буду после стрима пробовать. Кстати, да, что у нас, по-моему, перестали... А, нет, идут донаты потихонечку. 38%. Uh, поэтому должно работать. Но спасибо вам всем, кто пытается. <с> так, ой, куда-то я закрыл чатик. Uh -huh. Так, 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 так. Он заклеивал дверной проем, uh, чтобы ограничить обзор полицейским. Да, Евгений Кузнецов, вы правы, там uh, была такая информация, он клеил обои над входной дверью, правильно пишет Юлия Джулия, чтобы... Закрыть обзор, не знаю, зачем он это делал, не знаю, по какой причине, но это, видимо, кстати, были не, не те обои, которые он там якобы украл, а какие-то другие обои, потому что домой-то он как раз пришел уже без обоев. И куда делись обои, это тоже какой-то отдельный секрет. Так, а версия про существование второго при привода отвергнута, пишет АВ. А я вообще не слышал про второй страйкбольный привод, если честно. Так, ага, Евгений, так-так-так. Родители уже тягают, что им предъявляют. Ну, родители тягают как свидетели, им, так к счастью, вроде бы ничего не предъявляют. Евгений Кузнецов. Действие отца в этой истории очень странное. Он два часа сидел с сыном в квартире, зная, что снаружи полиция, и не смог его убедить сдаться. Ну, как, как странно. Вообще вся ситуация странная. И действия отца странные, да. Мы не знаем, какие были у них отношения, мы не знаем, в каком состоянии был Таушанков, не знаем, о чем они говорили. Но отец... При этом в словах отца каких-то противоречий не видно. В словах по полиции противоречий, на мой взгляд, больше. Так. Злой дух пишет. Жопы прикра... пытаются прикрыть. И это практически дословно то, что говорит отец Таушанкова. Пытаются прикрыть свои задницы, он сказал, на похоронах. Агора это внушает одежду. Да, агора. Так, Росгвардия врала для того, чтобы сформировать общественное мнение, это уже отработанный прием. Вот я, знаете, для меня вообще очень поучительным примером в жизни стало уголовное дело Оксаны Пановой. Это была, была история, когда я впервые посмотрел на какое-то уголовное преследование не как журналист со стороны, а как вот участник событий изнутри. И то есть мы видели, мы знали, что происходило, и читали пресс-релизы, которые выпускала ГУМВД по Свердловской области, и там было столько вранья. И я с тех пор понял, что пресс-релизы правоохранительных органов, ну их надо вообще делить на 10. Ну отдела Голунова, что фотографии нарколаборатории. Ну правда, ко всем этим пресс-релизам должно быть максимально скептическое отношение. Максимально скептическое. Я на этом прям настаиваю. Кому принадлежит магазин Лео? Есть связь. Знаю человека, кстати, которому принадлежит магазин «Лео». А, ну, не лично, но в смысле у меня там типа, есть знакомая, которая за ним замужем, но не, с, с ним не общался. И есть, по-моему, информация, что безопасник а, сети «Лео», он сам бывший полицейский. Возможно, в этом есть какая-то связь. Немного не по теме. Илья Петрикин, что вы думаете про правое дело Михаила Прохора на выборах президента? Был ли это проект аля Ксения Собчак? Но это был проект, согласованный администрацией президента, думаю, да. Не такой, так скажем, не такой фейковый, как Ксения Собчак, то есть по, по какой-то, ну то есть Ксения Собчак была просто откровенным спойлером, а правое дело и Прохоров были, наверное, все-таки попытками какой, найти какой-то инструмент там, влияния или диалога с либеральной с либерально настроенной оппозиционной публикой. Но то, что это был проект, который как бы имел какую-то лицензию от АП, я думаю, что да, наверное. Кто-нибудь, кстати, ходил в этот магазин? Визуально хотя бы камеры там есть. Ходили. Кстати, хороший вопрос. Я почему-то не, не задал его нашим журналистам. Уточню. Или, может, даже сам съезжу. Ройзман популярнее в Москве, чем в Екатеринбурге пишет Иван. Но он популярнее в Москве в, либеральной, в, такой, в среде либеральных журналистов. Это важный ресурс для Ройзмана, он его активно использует и... Ну да, в общем, активно использует. При этом у, у московских журналистов часть такой очень романтизированный, идеализированный образ Евгения Ройзмана, вот хорошо воплотившийся в книжке Валерия Панюшкина, который называется, по-моему, «Уральский Робин Гуд». Да, вот он, «Уральский Робин Гуд». Тут в Екатеринбурге к нему по-всякому относится, по-всякому. На донаты тоже нужно отвечать, и даже, наверное, в приоритете. А, говорит Василий, вы имеете в виду на те реплики, которые приходят вместе с донатами? Да, наверное, вы правы. Спасибо, что вы мне на это указываете. Просто я у меня перед глазами один чат, и я даже не вижу экрана трансляции. Вот сейчас вот я включил и буду смотреть. Каким микрофоном вы пользуетесь? Это микрофон AKG P120. Он не USB-шный, он такой подключен через внешнюю зву звуковую карту. Голунов до сих пор отбивается. Ну, не отбиваются уже. Теперь полицейские отбиваются, которые ему наркотики подкидывали. А, прокатят в релизах, правда, надеюсь. Вот даже прокатят не уверен. У застреленного изъяли жесткие диски. А не на этих дисках был биткоин-кошелек парня. Может, его просто застрелили из-за денег. А вся херня с обоими, просто инфошум. Нет, ну я не думаю, что возможны такие мистификации и можно наверное, как-нибудь гораздо более аккуратно убить человека за крипту, если вдруг возникнет такое желание. 96 лайк пишет Сапсан. Сапсан, здравствуйте вам, спасибо, что вы смотрите, по-моему, чуть ли не все стримы. Пусть Ройзман, чем Ставленник, а потом Ройзмана поменяем. Пусть лучше Ройзман, чем Ставленник, вы имеете, наверное, в виду. Пусть лучше Ройзман будет губернатором, чем московский Ставленник. Расшифрую ваше сообщение, если правильно понимаю. На самом деле, не важно, Ройзман, не Ройзман. Не важно, Куйвышев, не Куйвышев. Важно, чтобы был избранный губернатор, я думаю, и избранный мэр. И вот... Тут уже личность на втором месте. Важ, важен институт выборов, чтобы этот человек прошел через выборы, у него была ответственность перед избирателями. И тогда ему будет, будет, кстати говоря, многое прощаться. Я все время это говорю про Высокинского, про мэра Екатеринбурга, что он был бы неплохим мэром, если бы прошел через выборы. А так как он через выборы не прошел, его все ненавидят. <coughs> Василий, без обид с уважением. Василий, вам спасибо за совет. А, так, час двадцать общаемся. Последнее... Предпос... Да, последняя, наверное, тема на сегодня. Сейчас поговорим про агитацию за поправки и отдельно по просьбе Ивана про Е1 тоже расскажу, как раз в контексте этой темы. Дмитрий, если возможно, скажите, что вы думаете про деловой квартал. Вы знаете, я ну, не, практически не читаю их в последнее время. Там, в общем, работают работает Сергей Дружинин, которого я считаю неплохим журнали... журналистом. Мне кажется, он делает неплохую работу. И в свое время здорово, что они пытались, ну, они вовремя как бы поняли тренд и стали развивать свой портал, свой сайт вместо журнала. Я уже даже не знаю, выходит сейчас журнал или нет, по-моему, как-то да, очень ограниченно выходит. Но вообще вот этот вот холдинг, такой редкий пример на самом деле медиа, который был бизнесом, регионального медиа, который был бизнесом, неплохим бизнесом и неплохим медиа. И не зависел, насколько я знаю, от власти, не был там как-то политизирован, идеологизирован. И в этом смысле такой очень был неплохой, добротный проект в свое лучшее время. А сейчас про него ничего не скажу, потому что не читаю и трудно оценивать. Но там была интересная, по-моему, попытка превратить деловой квартал в такой как бы, как бы типа региональный сноб, что ли, для предприниматели, где они могут там писать колонки, видимо, при помощи редакции как-то выражать свои мнения. Это было довольно интересно. Там были интересные колонки. Про поправки. Давайте поговорим про поправки, как идет агитация. Видим, что пошла активная кампания. Наверное, наверное видели этот потрясающий видеоролик про 300 билбордов на границе Краснодарского края. Ну или сколько их там? но ну, очень много. Про голосование. Активно подключили блогеров, активно подключили активно ставят щиты. вы знаете, что проводят разного рода, как бы это назвать, аттракционы, собираются проводить на избирательных участках, в прямом смысле этого слова аттракционы, да, от слова attraction привлекать внимание, раздавать там, разыгрывать что-то, раздавать какие-то сертификаты на покупки в торговых центрах, магазинах, в торговых сетях точнее, и это значит, что напрягли бизнес, потому что ну, не сомневаюсь, что эти сертификаты бизнес дал на добровольно-принудительных началах. Это, ну, это как было... Так, давайте значит, так скажем. Вся эта тема вообще с всякими розыгрышами там автомобилей, квартир на избирательных участках, с призами, подарками, с какими-то концертами — это прям такая тюменская тема. Этим давно славится Тюменская область. Они мастера явки, причем ну, не столько, наверное, не только рисовательной такой явки, сколько вот прямо нереально реально очень хорошо привлекает людей с помощью вот разного рода подобных методов. И эта практика, она из Тюменской области, где она очень успешно применялась, и началось это, наверное, еще при Сергея Семеновича Собянине, она, эта практика успешно расползалась по другим регионам, в том числе в Свердловской области, активно применялась в последнее время, ну, где, опять же, по заветам Сергея Семеновича. А, обычно на, под это дело напрягают местный бизнес, который должен там, дать какое-то количество каких-нибудь призов, подарков и, естественно, денег живых, чтобы все это организовать, провести какие-нибудь конкурсы, какие-то там всякие акции, флешмобы и все такое прочее. А, ну, бизнес. Возможность отказаться, я думаю, есть. Просто есть всегда такой круг предпринимателей, особо приближенных к каждому губернатору, или тех, которые хотят быть приближенными к губернатору, которые рады дать, в общем-то, денег на такие вещи, и для них какие-нибудь там в масштабах региона 50-70 миллионов рублей – это фигня, тем более если в складчину. Ну вот в Екатеринбурге есть там Андрей Козицын ГМК, Игорь Алтушкин у Андрей Симоновский, Сима -Лэнд. Несколько десятков миллионов рублей для них там, дать на какой-то политический проект не проблема, чтобы поддержать хорошие отношения с губернатором и получить потом какие-нибудь преференции для своего бизнеса или для своих проектов. Поэтому традиционная история теперь она добралась до Москвы в таком широкомасштабном виде, вызывает некоторое удивление у москвичей, потому что раньше воспринималась как такая провинциальная немножечко история для, ну, типа для. Там, жителей, небогатых жителей провинции, которым интересно пойти и выиграть утюг на избирательном участке. Ну, времена сейчас не лучшие. В общем, наверное, утюг выиграть уже многим хочется даже и в Москве, поэтому будет как-то работать. Причем, что явка в Москве, насколько я понимаю, ожидается довольно низкая. Вы знаете, что активно заставляют, просят бюджетников регистрироваться для онлайн-голосования – Uh, ну и очень активно привлекают региональные СМИ. И, и интернет-паблики, там разные в, в проекты в социальных сетях, ну и прям обычные СМИ. И в этом смысле меня на этой неделе неприятно, неприятно так задел uh, сайт Е1, Екатеринбургский, самая главная Катеринбургская СМИ, самая большое Екатеринбургская медиа сегодня, огромный охват, Часть медиахолдинга Шкулева, и э, в этот медиахолдинг входят подобные сайты в разных городах, там 72 Ру в Тюмени, НГС в Новосибирске, 74 Ру в Челябинске. Не везде это самые популярные сайты, но сеть довольно большая. И вот на Е1 и на других сайтах из холдинга Шкулева вышел текст, про который как бы объясняет э, суть поправок в Конституцию. Меня этот текст неприятно удивил, потому что он на мой взгляд, является скрытой рекламой поправок в Конституцию. Там приводится несколько поправок. Так, вот, по-моему, мне он должен был, был быть открыт, но я его, наверное, закрыл. Так, там приводится список поправок. А, сейчас попробую открыть, извините. Закрыл нечаянно вкладку. По-моему, пять штук. И словами экспертов... Довольно провластно настроенных экспертов, в том числе участников вот этой самой группы, которая писала эти поправки якобы, объясняется их суть. И я вам сейчас одну зачитаю буквально, как раз про обнуление, если вдруг вы не читали. И вся суть объяснена типа, позитивно, да? что это к лучшему, это, это, этого пугаться не надо, слово «бог» там ни, никого, ни, никого не заденет. А вот про обнуление. Поправка про обнуление объясняется так. Значит, Объясняет его руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Павел Кирьян. У нас был опыт, когда Владимир Путин не был президентом, а работал премьер-министром и активно влиял на внутриполитическую повестку на своей должности. Принималось много сложных решений, что совершенно не помешало ему снова выдвинуться и избраться. Собственно, ничто не мешало ему поступить точно так же. То есть ничего принципиально не меняется. Не нужно было придумывать никакого маневра, считает руководитель лаборатории, бла-бла-бла. То есть вы понимаете, поправка про обнуление, по мнению эксперта Е1, ничего принципиально не меняет. Если бы к этой точке зрения была рядом присоединена другая точка зрения, любого эксперта, который считает, что эта поправка принципиально меняет, причем меняет в худшую сторону ситуацию в России, вопросов к е 1 бы не было. И точно так же про другие четыре поправки, которые перечислены в этом тексте. Но текст «Однобокий» он показывает ситуацию только с одной стороны – я написал об этом у себя в Телеграм-канале, написал, что текст рекламный. И не просто написал про это, а написал, что есть впечатление, что холдинг Шкулева начал сотрудничество с Кремлем, к которому шел в последнее время. Опять же, история не сегодняшнего дня. У нее есть свой бэкграунд и свои основания. Шкулевский холдинг... Активно рос, в него там вкладывались средства все последние годы. Некоторое время назад появились слухи о том, что холдинг может быть продан. На него одной из структур, там из медиа структур, связанных с Кремлем. И называлась Национальная медиагруппа Ковальчуков Эта ситуация обсуждалась в том числе в контексте этой ситуации, например, воспринимались, так скажем, некоторыми людьми наезды на Рената Низамова, на директора сети порталов по поводу там, ситуации в сквере Екатеринбурга, да, потому что это воспринималось как некий ну, такой, типа, там, наезд на холдинг в целом а, и попытка снизить цену перед возможной сделкой. Так вот, в декабре 2019 года а, в холдинге появился новый сотрудник, который раньше работал как раз в национальной медиагруппе Ковальчуков. Он стал джар-директором Херст Шкулев медиа. Человека зовут Арсения, Арсений Оганесян. Он работал там в Известиях, в лайфе, в Реа Новости, то есть у, человека, у него такой бэкграунд, прям как бы медиа менеджера кремлевских проектов, в том числе габриляновских проектов, в том числе проектов национальной медиагруппы и так далее. Уже тогда это был тревожный звоночек. Но, к счастью, в общем-то, был, там была другая инсайдерская информация по поводу того, что там, в тех или иных э, изданиях Шкулевского холдинга есть какие-то проблемы с э, освещением там, политических событий, но как бы это все был какой-то такой непроверенный инсайт, поэтому не обращал внимания. И вот выходит вот в самый как бы ответственный момент. Прям я настаиваю в реально в принципиальный, важный исторический момент для России. В крупнейших э, изданиях, в крупнейших региональных изданиях, входящих в Шкулевский холдинг, с залпом выходит текст про то, что поправки в... Поправки, которые принимаются в Конституцию, они хорошие, ничего там страшного нет, всем будет польза и так далее. Совершенно однобокий текст. Я, это, я, я знаю, как работают медиа, я понимаю, как это устроено. Я далек от мысли, что хорошие, правда, хорошие журналисты, редакторы и тот же Ренат Низамов, классный медиаменеджер, классный редактор, который работает в холдинге, допустили бы выход такого принципиального текста, такого низкого качества, такого однобокого, если бы это был именно редакционный, чисто редакционный материал. Ренат мне стал отвечать, ну нет, это редакционный материал, это не реклама, все, материалы мы помечаем как рекламу, все рекламные материалы мы помечаем как рекламу. Да нет, конечно. Я, даже, я не говорю, что за него деньги какие-то заплатили. Там. Я, я не это имею в виду. Я думаю, что этот материал появился по просьбе администрации президента. Но ну, вот совершенно откровенно. Попросили там, либо вот через этого Джарщика, либо через Шкулева, который стал ходить на... Кремль, на заседание в Кремль на встрече там, Путина с главными редакторами, ну, то есть, как-то вот стал приближаться к Кремлю. Кстати говоря, я делал интервью со Шкулевым и спрашивал его: а что будет, если появится покупатель на ваш холдинг, который вот там близок к Кремлю? И Шкулев, сейчас не, не, не цити, недословно цитирую, но примерно ответил: что я, как всякий бизнесмен, всегда думаю про точку выхода из проекта. Да? Ну, то есть, типа, всегда думаю про продажу в переводе на русский. Поэтому он как бы не стал даже отрицать возможности того, что появится какой-то близкий к Кремлю инвестор. При этом формально, насколько мы знаем, по крайней мере, национальная медиагруппа не входила там в состав медиа не входила в состав учредителей или акционеров медиа» или что-то такое. Но вот судя по, судя по кадровым назначениям и потому, что произошло с этим текстом, у меня возникло впечатление, и я на нем написал, что некое сотрудничество с Кремлем оно происходит. Почему я об этом написал? Потому что я бы не, не обратил бы внимания, наверное, на любое другое СМИ. Там, ну, мы коллеги, мы там работаем в сложных, э, на сложном медиа рынке, в сложной медиа среде, да. И мы там, часто стараемся не замечать какие-то косяки друг друга, потому что, ну, типа, блин, там, суховое братство, в общем, э, нужно уметь там, друг, прощать какие-то мелкие ошибки коллегами и так далее. Но здесь принципиальная ситуация, потому что, во-первых, Момент исторический. Происходит узур... как сказать? легализация, узурпация власти. И тут, ну это что называется, Ренат мне друг, но истинно дороже, понимаете? Тут как-то просто нельзя по-другому было поступить, на мой взгляд. И во-вторых, СМИ-то правда хорошие. Я один, классные СМИ, и шкулевские СМИ другие тоже классные. Там отличные журналисты набраны. Они классную репортерскую работу делают. Ренат, правда, очень крутой холдинг. Помог создать... Создал мощный ресурс. И теперь Кремль этот ресурс использует для того, чтобы продвигать вот эти поправки. И мне лично от этого, ну вот просто как от потребителя, как, как журналисту, там, как гражданину, как читателю, мне так неприятно это, что я, я не могу молчать, извините, я должен сказать. Я понимаю, что я этим там задел, наверное, Рената, может быть, и сотрудников там, Е1, и сотрудников холдинга. Я по-человечески у них прошу прощения, если я их обидел. Но... Говорить про это, на мой взгляд, надо. В том числе нужно говорить, чтобы вот такое использование ресурса, оно было неэффективным. Потому что если все будут молчать, ну, Кремль и дальше будет э, так их использовать. А если как бы говорить, возмущаться, говорить, эй, фу, мы вот это такое читать не будем, вы что тут устроили? Кстати говоря, посмотрите там комментарии к этому тексту или даже посмотрите э, эмоции, которые там можно эмоции, как в Фейсбуке в конце поставить. Там типа самое большое количество там 100 с чем-то штук недовольных смайликов. И к тексту, кстати говоря, не непределованная голосовалка, которая обычно в конце и один приделывает ко всем своим текстам. Поддержите вы поправки или не поддержите? Почему-то не стали придерживать. Поддерживать. Ренат мне там написал в ответ пост там, с ответными обвинениями в, у себя в Фейсбуке. Я ему не стал публично отвечать специально, чтобы не превращать это все в склоку какую-то на, на радость нашим там, общим злопыхателям. К Ренату отношусь хорошо считаю его своим товарищем, коллегой, ценю его там, опыт, то, что он делает. И написал ему поэтому в личке, мы с ним по поводу этого поговорили. И, ну, в общем, вроде бы там, вроде бы все обсудили. Я остался при своем мнении, Ренат остался при своем мнении. я Будет здорово, я считаю, если е один сможет сделать теперь материал про то, чем про другую, про другую точку зрения. На эти же самые поправки, пускай на 5 этих же самых поправок, посмотреть через, с точки зрения экспертов, которые не согласны с этими поправками. Таких, таких экспертов очень много. Было в свое время подписано открытое письмо против узурпации власти, которые называли эти поправки конституционным переворотом. Я его тоже подписывал. Там несколько сотен экспертов высказались против этих поправок. Пожалуйста, к любому из них, к любому, там есть Екатерина Шульман и Ясин, кого то только нет, пойти и попросить комментарий, сделать материал, и тогда вообще никаких вопросов не будет. Я буду рад, если такой материал на един появится. Если не появится, ну, я пойму, но это будет печально. Это будет печально, потому что жаль, когда хорошие, правда, хорошие СМИ вот начинают так использоваться властью. И еще раз, если про это не говорить, мне кажется, то использовать будут еще сильнее. И в следующий раз мы увидим, как Шкулевский холдинг пишет про то, как Навальный оскорбил ветерана. Вот этого бы совсем не хотелось видеть и слышать. Так, это на сегодня все по темам. Сейчас давайте еще чуть-чуть пробежимся по вашим друзьям сообщениям. Так, у нас... 39% собрано на, донатов собрано на свет. Я думаю, что... Ну, может быть, получится еще за пару, за пару стримов набрать. И напоминаю, что собираю на новый свет для роликов и для стримов, потому что сейчас использую э, чужой. И вы можете... В, ссылка на донат есть в описании. Вы можете там в этом деле помочь. Так-так-так-так-так. Комментарии. Угу. В Екатеринбурге есть молодые оппозиционные политики или общественники, спрашивает Юлия Джулия. Да, есть. Довольно много на самом деле. Какой-нибудь тот же Дима Москвин, активный общественник с очень такой... Ну, с активной гражданской позицией, выражающей свое мнение. Есть там Аня Балтина, есть вообще движение «Парки и скверы», которые, вот, собственно, прославились защитой сквера в Екатеринбурге и продолжают защищать скверы. Есть довольно много людей, которые занимаются вопросами сохранения архитектурного облика, старых зданий. В общем, ну, есть штаб Навального, который тоже немало делает. В общем, к счастью, есть. Про поправки. Так, полотенчик пишет. В Екатеринбурге муниципалам уже нарезали норму. Списки голосующих собрали. Уверяют, что в этот раз будет, уже будет технология проверить факт голосования. А, <связывая> ребят, я же еще, еще же хотели про Навального скаться, да, пару слов. <связывая> так, 1 июля общероссийский лохотрон пишет Злой дух. Так, Юля Джуля отвечает ему, что у нас круглосуточный лохотрон так-то. Мистер Шайни. Я сотрудник одного из самых отбитых универов Екатеринбурга, но удивление пока нас не просят. А, не буду предполагать, какой университет Екатеринбурга вы считаете самым отбитым. Так, Глеб Харьков. Дмитрий, как насчет чистоплотности Алексея Пивоварова из редакции в свете двух последних выпусков про Норильск и БЛМ? А, про Black Lives Matter, да? Речь про привлеченных журналистов РТВА и про их ангажированность с, <къем> с Ростехом. Я не смотрел выпуск редакции про Норильск. Я это сделаю обязательно, потому что видел сегодня... Ну, тоже стран, странная мотивация, но тем не менее, где-то мне попадался ролик... Господи, дай бог памяти. А, Константина Рыкова, который заделывался теперь тоже оппозиционером, и он там критикует Пивоварова за продажность а, Норникелю. У меня возникали подозрения, ну, точнее, довольно... Ну да, подозрение, то, что проект редакции изначально финансировался Ростехом. Там есть связи с, этим, с агентством Апостол, по-моему, да, с, сейчас уже не помню подробности, но, в общем, есть. Так, но при этом, блин, редакция — классный проект с точки зрения контента, он прям крутой. Так как выпуски про Норильск БЛМ не смотрел, пока ничего говорить не буду. Так, можно выгнать журналистов СНТВ, но с НТВ журналистов не выгнать. Это, вы, видимо, вы про, Ви, про Пивоварова продолжаете. Скажите, если не секрет, насколько часто пытаются знак так использовать, покупать блоки на информацию и так далее? Ну, довольно часто пытаются. Мы не делаем никакие блоки на негатив. И, ну, знаете, это вопрос, как бы, как сказать... Какое-то время пытаются, когда ты регулярно достаточно отказываешь и говоришь «нет, нет, нет, нет», нет, то потом просто перестают отказывать, потому что нет смысла к тебе обращаться. Я прям очень рад, что за последние годы практически не слышу таких просьб и вопросов, потому что люди знают, что получат ответ «нет». Так, Дмитрий, все верно, говорите про Шкулева, дадут мнение другой стороне, стране будет все ясно. Навальный становится похожим на Путина, не выходит на дебаты. Да, Иван, сейчас хочу про это сказать. Дмитрий, обратите внимание на мобильную версию знака. Долгая загрузка и обратно не попадает, откуда вернулся, в отличие от Е1, желтухи, ура. Так, мобильная версия знака. Долгая загрузка. А, пу -пу 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 и, и обратный, а что значит обратно не попадает, откуда вернулся? Уточните, вот, пожалуйста, вот эту фразу. Про долгую загрузку понятно. Про обратно не попадает не очень понятно. Если начнут требовать идти голосовать, я вам на почту напишу, про какой университет шла речь с, а, с пруфками. Классно, да, договорились. Так, «Димовый знак, возможно, последний из магикан пишет Наталья Л. Держитесь и берегите себя. Дальше будет хуже или лучше. Если учителя хотя бы 30 из них процентов скажут нет. Ну, посмотрим, да. Про Навального и Каца. Значит, спор там, как вы понимаете, возник по поводу того, идти ли голосовать за поправки в Конституцию или лучше э -э, бойкотировать голосование, остаться дома, игнорировать его. Навальный в основном за ту точку зрения, что лучше не ходить, э -э, голосовать. Ну, сейчас немножко упрощаю. Навальный, наверное, скажет, что там все не так однозначно. Вот, Ну, как бы за то, что ходить. Хотя Навальный, вот и Навальный и Волков говорили, что типа если там сильно хочется, сходить, ничего страшного в этом нет. И вот, но Кац довольно там несколько роликов записал, пару роликов весьма убедительных по поводу того, почему лучше сходить, на мой взгляд, они неплохо аргументированы. Я сам записал ролик на эту тему, вы могли его видеть у меня на канале. Он, там, это, это как бы не, не призыв делать так или, так или эдак. Это как раз обзор двух точек зрения и мой. Личный вывод. Я для себя решил, что я схожу и проголосую против, но я никого не хочу агитировать, потому что я не политик, я, ну, не, как бы это ваше дело, друзья, вот как хотите, так и поступайте, я вообще не хочу в этом халиваре никак участвовать, и мне не нравится, что на самом деле это превращается в холивары, что люди, которые там думают иначе, вот кто-то решил, вот Ройзман решил, не надо ходить голосовать, вот он на это, вот он уперся в это, и он уп... Когда он, не знаю, он видит в Твиттере, что кто-нибудь говорит, что надо пройти проголосовать против, он обязательно там придет и поставит комментарий и скажет, что ага, вот так и нужно Кремлю, ну, типа в таком духе. Ну, вот зачем это? Ну, зачем это? Ну, мне кажется, что и вот из этой же серии спор Навального с Кацом. Кац, значит, там предлагает Навальному подебатировать на эту тему. Ну, там вот не, они оба политики, они... это я журналист, не можно не дебатировать ни с кем, они оба политики, им нужно дебатировать, им нужно разговаривать. Кац, Навальный отвечает, на мой взгляд, странновато. То есть он как бы, ну вот тот ответ, что я прочитал у него, давайте даже могу, наверное, зачитать частично, ссылочку специально сохранил. Мне кажется, что он это больше... Ой, не, откр... не открывается. Ну ладно. Мне, просто мне кажется, что Навальный в ответ больше обсуждает Каца, его личность, и... а вот вся такая вот, тусовка Навальнистов, она начинает там вспоминать, какой там Кац, как он поступил в таком году, как он поступил в сиком году, как ему нельзя верить, как он там подыгрывал власти. Но при этом как-то не обсуждается содержательно, мне кажется. Ну, то есть, меньше обсуждается, чем надо. То есть, у Каца достаточно рациональные аргументы, на мой взгляд. И, ну, опровергните это другими рациональными аргументами или нерациональными, какими-то эмоциональными аргументами, не знаю. Но... Что на личности-то переходить? Мне кажется, мне, меня удивляет отказ Навального дебатировать. Мне кажется, что ну, суперважный информационный повод. Реально бы много людей посмотрели. Тут сейчас даже ходить никуда не нужно. Можно из дома по Зуму э, дебатировать. Я думаю, что отказ э, дебатировать с Кацом, ну обусловлен тем, что Навальный, не хо... Навальный считает, что он таким образом Кацца приподнимет. Он придаст ему популярности. Это, да, это немножечко путинское поведение, типа не нужно дебатировать с позиционерами, вы их, вы таким образом поднимете их до своего уровня. Вот мне кажется, я не могу отвечать за Навального, но мне кажется, что здесь вот какая-то такая логика. И это, на мой взгляд, ну плохая логика. Я бы, мне кажется, что дебаты полезны, в любом случае было бы неплохо их посмотреть, и не вижу ничего плохого в том, чтобы Навальному в них поучаствовать. Ему, конечно, решать. Он сам себе политик. Говорю, как человек, который наблюдает за ним со стороны. И, в принципе, ему симпатизирует. И Максиму Кацу одновременно, кстати говоря, тоже симпатизирую. И вообще симпатизирую оппозиционерам. Хотя, наверное, Навальный скажет, что никакой Кац не оппозиционер. А на самом деле, наоборот, мурзилка. Так. Расскажите, пожалуйста, почему электронное голосование в Нижнем Новгороде есть, а в Екатеринбурге нет. В Екатеринбурге нет технической платформы. Дарья это супер загадка. Я вообще не понимаю, почему не... Э, вот правда не знаю, почему в Татарстане нет электронного голосования. Какой-то самый считается электронно развитый регион. Иван Эрнев. Навальный забывает, что дебаты для нас зрителей, а не для него и каца. Юлия, Джулия, Дмитрий, ваш ролик почти решающий для меня. Ну здорово, Юлия, я рад. Тайрус, Ройзман, Навальный играют за Кремль. Да нет, тоже не думаю так. Вот это такое любимое объяснение, что там, когда точка зрения чья-то нам не нравится, удобно себе объяснить, что человек там, играет за Кремль. Ну, те, кто правда играет за Кремль, они довольно, довольно, довольно легко отличимы. Да, там, там условный юрист Илья Ремесло, как бы там с ним все понятно. Вот. Я, я вот вас уверяю, что как бы вам сказать, в Кремле люди тоже не... Ну, посмотрите, пожалуйста, на политтехнологов, на некоторых, которые консультируют Кремль. Ну, на Олега Матвеичева, например, посмотрите. Но ну, как вы думаете, вот эти люди вот такие могут сложные многолетние заговоры такие устраивать, чтобы там, не знаю, вести Навального и... Ройзмана, чтобы они работали на Кремль. Ну, как-то, мне кажется, что нет. Так, Дина Антонова, а я старенькая не пойду, пандемия, и считаю, что нельзя домой пускать. Опять же, ваше право, не спорю. Навальный уже три, три ролика подряд поясняет свою позицию, говорит злой дух. Одно дело пояснить позицию в ролике, замечательно, что он это делает, другое дело подебатировать ответить на сложные вопросы, задать сложные вопросы оппоненту, спорить еще хорош тем, что в нем рождается истина. Может быть, родится какой-нибудь третий выход. А то правда такая получается путинская оппозиция, что я буду разговаривать, я все объясню в формате прямой линии. Так, будьте проще, Навальный не против похода. Ну, да, в то же время он говорит, что типа хотите идите. У них личный конфликт, ну и Навальный это оппозиционный Путин. Пишет Евгений Кузнецов. Так, Навальный не хочет опровергать свою позицию, и он слаб в дебатах, считает Юлия Джулия. Мистер Шайни, пока вы принижаете своих оппонентов и принижаете свое превосходство над ними. Презрительное отношение Навального к другим оппозиционерам очень красноречиво его характеризуют. Так, Хьюман пишет, Кац прав Навальный засал, злой дух, перечислите других оппозиционеров. Друзья, давайте я. На этом мы не будем продолжать склоку Навального и Каца, пускай они продолжат ее сами без нашего участия. Мы почти два часа уже общаемся. Закончим на этом. Спасибо всем, кто сегодня участвовал в стриме. Отдельно большое спасибо тем, кто донатил. В следующий раз постараюсь активнее, лучше реагировать на ваши донаты, которые сегодня просто пропускал. Но 39% на свет мы уже собрали. Также благодарю всех, кто посмотрел это в записи или слушал это в записи, потому что в виде подкаста наверное тоже получится это выложить. Скорее всего через неделю попробуем еще с каким-нибудь гостем пообщаться, потому что я подумал, что, наверное, правильно будет чередовать стримы соло-дуэт, соло-дуэт. А, Гости пока не выбрал, постараюсь найти кого-нибудь интересного и с ним пригласить его, и с ним поговорить. Оставайтесь с нами, что называется. А, до встречи через неделю, ну и в роликах, которые на канале появятся в течение недели. Пока, спасибо всем.